0: Bonjour et bienvenue dans Toute Confidence. Mon invité Mathilde Olivier, sénatrice des Français établis hors de France, membre du parti Les Écologistes, Mathilde, bonjour. Bonjour. Madame la sénatrice, vous êtes la Benjamine de la Haute Assemblée. Alors, quatre mois après votre arrivée, quelles sont vos premières impressions sur le Sénat euh,
1: Mes impressions, elles sont euh, partagées. Elles sont euh, bonnes pour mon arrivée euh, personnelle, euh, euh, mon intégration dans le groupe des écologistes, euh, ma collaboration avec... Euh, avec les partis de la gauche, mais elle est aussi difficile parce que j'arrive dans un contexte qui politiquement est difficile avec les textes qu'on a votés ces derniers ces derniers mois. Je suis arrivée avec un premier texte sur lequel j'ai dû débattre autour de l'interdiction de l'écriture inclusive, ce qui montre le niveau aussi de démagogie parfois de, de la droite au Sénat, puisque c'était un texte qui avait c'était une, une proposition de loi qui avait été déposée par l'extrême droite du côté de l'Assemblée nationale. Et puis on a enchaîné très rapidement en ce début de mandat pour moi euh, par l'examen du projet de loi immigration. Tout... Alors ça c'est pour le côté un peu euh, un peu euh, disons euh, euh, difficile euh, euh, politiquement, mais après il y a des choses qui euh, qui sont positives et qui donnent de l'espoir. On a travaillé et je me suis mo beaucoup mobilisée autour d'un certain nombre de sujets sur lesquels on pourra peut-être revenir mm -hmm. aujourd'hui.
0: Tu vous parlez là de, de, de votre intégration dans le groupe euh, Écologie, Solidarité et territoire, Juste pour notre gouverne personnel, le, le groupe est composé de 16 sénateurs. Est-ce que c'est suffisant quand même pour faire entendre sa voix, là, par exemple sur le, euh, le la proposition de loi Écriture inclusive ou lors du débat sur l'immigration Juste pour voir si cette proportion est quand même audible. Aux, aux, il y a 348 sénateurs, rappelons-le.
1: Oui, alors en effet, on est euh, l'un des plus petits groupes du Sénat, mais les écologistes sont reconnus pour la qualité de leur travail dans ce, dans cette assemblée, euh, avec un groupe qui est très jeune en fait, qui a été re, con, re, recréé après une période où il y avait plus de groupe des écologistes. Il y a trois ans maintenant, en 2020, et, euh, et donc les écologistes déposent 10% enfin sur la, les trois, trois années précédentes. On a noté que les écologistes déposaient 10% des amendements de toutes de tout le Sénat, donc ça montre la, la qualité du travail fourni par ce groupe et bien sûr c'est un, un enjeu particulier hein. dans que petit groupe, on doit s'organiser de manière différente dans notre travail législatif à la fois dans le travail en commission on pourra y revenir euh, moi je siège en commission euh, culture qui regroupe euh, un certain nombre de sujets euh, culture, euh, éducation enseignement supérieur et recherche euh, vie associative, jeunesse sport donc beaucoup de sujets, et nous, en tant qu'écologistes, nous sommes deux, et donc du coup, on doit se répartir tous ces, toutes ces problématiques à deux, tandis que des groupes plus importants peuvent euh, se, plus se spécialiser un à un sur l'une ou l'autre de ces problématiques. Donc, en effet, c'est une manière de travailler qui est différente. Je suis aussi en commission des, 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 affaires, des affaires européennes, vice-présidente de la commission des européennes des affaires européennes. C'est en effet donc une, une, une méthode de travail qui est différente
0: quand on est un, un petit groupe. Vos collègues nous disent que les Français à l'étranger ne sont pas très bien connus dans cette haute assemblée ou en tout cas, il y a une image un peu euh, différente de la réalité que vous pouvez vivre sur le terrain. Est-ce que vous ressentez ça aussi
1: oui, tout à fait. Moi, depuis euh, le début de mon élection, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est, euh, de un, la vision des Français de l'étranger. En fait, on me disait « Ah oui, donc vous représentez les expatriés français à l'étranger. » Et depuis mon arrivée, je bats en brèche dans mes interventions, dans mes, dans mes, euh, euh, dans mes entretiens avec des journalistes, cette, euh, cette image des Français de l'étranger. Je dis « Non, non, on n'est pas juste des expatriés, on représente une diversité. » de profils de Français installés à l'étranger, des binationaux, des personnes qui sont installées là depuis des fois 10, 15, 30 ans à l'étranger, qui vivent là, qui sont dans couples binationaux éventuellement. qui euh, voilà. J'essaye de, de parler de cette diversité de notre représentation, enfin de, de, de nos compatriotes à l'étranger.
0: Concernant cette cette diaspora à l'étranger, au cours de la campagne et sur nos antennes, vous nous aviez dit d'ailleurs « j'ai envie de changer les choses ». Alors Mathieu D'Olivier, quelles sont vos priorités justement pour les Français de l'étranger et qu'allez-vous défendre ces prochaines semaines au Sénat
1: alors mes priorités elles sont euh, celles qui sont euh, au cœur de la vie des Françaises des Français de l'étranger et sur lequel on a un impact en tant que représentation nationale euh, et euh, par nos liens euh, bien sûr avec euh, avec euh, l'administration le vote des budgets. Mes priorités j'ai commencé à les défendre déjà depuis euh, depuis mon élection puisqu'on a commencé avec l'analyse enfin l'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale et du projet de loi de finances c'est bien sûr les besoins pour le programme 151 et le programme 185 qui sont les budgets principaux pour les Français de l'étranger et puisque je siège en commission euh, en charge des questions culturelles et éducation ce sera euh, notamment autour de ces sujets que j'ai que envie de m'investir. Donc euh, euh, toutes les questions autour de l'enseignement français à l'étranger et à le mettre d'ailleurs aussi euh, euh, disons euh, le, 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 faire le lien aussi avec la politique nationale sur les questions d'éducation d'enseignement euh, mais aussi d'un point de vue culturel quelles sont nos priorités culturelles à l'étranger comme en France et là encore il y a des liens à, à, à trouver donc euh, bien sûr ces sujets-là après concrètement dans le dans le projet de loi de finances pour vous donner un petit peu quelques-unes quelques, quelques -unes des mesures qu'on a défendues mmh. euh, on a travaillé et on a fait adopter plusieurs amendements, un hein, sur un fonds d'urgence euh, pour répondre aux catastrophes climatiques, puisqu'on se rend compte que les moyens alloués euh, en période de, enfin lorsqu'il y a des, des catastrophes climatiques à l'étranger, ne sont pas du tout suffisants et ne permettent pas de répondre à ces besoins. Euh, J'ai été personnellement juste avant d'être élu directement. Euh, euh, touché par ce sujet puisqu'on a eu des inondations euh, euh, très importantes en Slovénie qui faisaient partie de ma circonscription consulaire ouais. auparavant avec euh, des enjeux autour de la mobilisation des équipes du consulat bien sûr euh, et de l'ambassade en Slovénie euh, du soutien à tous les touristes qui étaient français qui étaient euh, à ce moment-là en, en Slovénie et aux quelques personnes qui étaient installées dans les zones euh, inondées de Slovénie. Euh, donc, euh, donc voilà un des premiers sujets sur lequel on a travaillé autour du rapatriement aussi de femmes qui souhaiteraient pouvoir avoir accès à un IVG et ce n'est pas et pour lequel ce n'est pas possible dans le pays dans lequel elle réside donc voilà un autre sujet sur lequel nous nous sommes mobilisés et puis bien sûr sur les questions de bourse scolaires de CFE euh
0: Caisse des Français de l'étranger, CFE pour nos auditeurs. La CFE, voilà. c'est Caisse des Français de l'étranger.
1: Voilà, Donc pour porter des budgets plus importants euh, aussi pour les bourses scolaires, pour les AESH aussi. Donc euh, Et puis pour, pour, la, pour la CFE, euh, je pense que ce sont des priorités pour nos compatriotes partout dans le monde que de pouvoir avoir accès à une éducation de qualité pour leurs enfants et à euh, une couverture santé.
0: Vous aviez aussi porté, Mathilde Olivier, pendant la campagne, l'idée de lancer des états généraux sur la représentation des Français de l'étranger. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez envie de travailler Et si oui, s'il y a déjà des étapes de prévu ou un, un appel particulier pour l'organisation de ces états généraux mmh. pour la, la, sur la représentation des Français de l'étranger
1: pour l'instant, je pense que la première étape, c'est euh, qu'à nouveau, le groupe d'études sur les Françaises et les Français de l'étranger se réunissent. C'est un groupe d'études qui avait été lancé lors de la mandature précédente. Là, on est dans la phase de re euh, reconstruction, enfin re... reconstitution Réaliment. du groupe <rire> voilà c'est ça, euh, de, de, de ces groupes d'études, des différents groupes d'études sur sur différents sujets euh, qu'il y a donc je pense que la première étape c'est d'avoir ce cette ce première réunion du groupe d'études pour ensuite y travailler euh, travailler à ces états généraux de manière collégiale avec les collègues puisque je pense que c'est quelque chose qui a pendant la campagne sénatoriale été porté par beaucoup d'élus et qui entre d'ailleurs dans une réflexion plus globale qui se fait vraiment le jour euh, là actuellement au Sénat, autour du statut de l'élu. C'est quelque chose qui vraiment est discuté aussi, bien sûr, en France, parce qu'il y a vraiment une crise de la représentation, une crise euh, dans de, des statuts des élus euh, euh, voilà partout sur le territoire. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui pourra être ancré dans cette réflexion.
0: Mathilde D'Olivier, en conclusion, comment s'organise-t-on pour aller à la rencontre de ces administrés quand sa circonscription est composée des, des Français vivant partout dans le monde et à travers cette question, c'est surtout celle de la de votre empreinte carbone qui se pose aussi.
1: Mm -hmm. Tout à fait. Alors euh, moi, j'ai je, je, pour objectif de de voyager à chaque fois que c'est possible en train, euh, de favoriser ces voyages en train. Et pour l'instant, la manière dont, dont, je, dont je conçois l'organisation de ce mandat, c'est pendant des périodes plus courtes, comme celle, celle, actuellement par exemple où on a euh, du travail parlementaire euh, qui reprend euh, euh, ces prochains jours, euh, et bien organiser des déplacements sur quelques jours, le, le, le week-end, les jeudis, vendredis, lundis, euh, ce qui permet déjà de, de couvrir une grande partie de l'Europe à travers euh, des déplacements en train euh, et en train de nuit, euh, et puis des déplacements euh, plus longs sur et qui nécessitent de prendre l'avion euh, sur des périodes donc plus longues, donc des périodes de suspension parlementaire, des périodes où je vais pouvoir me déplacer pendant euh, une, deux semaines euh, quelque part euh, pour essayer de centraliser euh, de cette manière-là euh, mes déplacements euh, mes déplacements en avion. Et puis bien sûr, euh, c'est une mobilisation que ne, que je ne porte pas seulement moi à mon niveau personnel, mais que nous, en tant qu'écologistes, euh, nous avons porté dans ce projet de loi de finances par exemple et que, que nous continuerons à porter autour du développement du train, euh, du développement des, des, des liaisons ferroviaires, partout en Europe, le développement des trains de nuit aussi, euh, la taxation du kérosène sur, euh, sur euh, les avions. Voilà. Euh, voilà quelques-uns des sujets sur lesquels euh, il est important pour nous de nous mobiliser.
0: Eh bien, merci beaucoup Mathilde Olivier. Merci. En toute confidence, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement sur les lesfrançais.press